0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Es geht hier auf einer hohen Flughöhe in der Philosophie um die Grenze zwischen unterschiedlichen Konzepten, die sich meistens nicht vertragen, aber wir sie beide brauchen. Heute Biviorismus in Abgrenzung zum Konstruktivismus. Und wenn ich das richtig einschätze, schaffen wir den Konstruktivismus heute nicht vollständig. Was ist Bivarismus? In einer anderen Folge habe ich mich über Menschenbilder ausgelassen und festgestellt, dass alles, was wir heute tun, dem Bivarismus folgt. Der Unterschied zwischen den beiden lässt sich zusammenfassen in der Formel alles Umwelt oder alles ausgedacht. Und angefangen hat das mit Charles Darwin. Charles Darwin, anständiger britischer Naturforscher im 19. Jahrhundert, hatte 1871 ein nennenswertes Büchlein rausgebracht, das die gesamte wissenschaftliche, aber auch die gesamte soziale Welt einmal durcheinander brachte. Es geht um die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl, auf Englisch noch ein bisschen heißer, the descent of man and selection in relation to sex, also Fortpflanzung. Und seine große Feststellung, es gibt durch Fortpflanzung Anpassung wir können zusammenfassend sagen, es war die Entdeckung der Evolution. Das ist ein Problem, denn Evolution konkurriert drastisch mit Schöpfung. Warum? Naja, wenn sich irgendjemand hingesetzt hat und sich das alles ausgedacht hat und geschöpft hat, so eine göttliche Institution, dann gibt es kein Vorher und kein Nachher. Dann ist es in dem Moment, wo das alles geschaffen wird, vollständig fertig. Dann ist es so, wie es sein soll. Und kriegt übrigens auch die Namen, so wie die Dinge sind. Aber das ist ein anderes Thema. Was Darwin gemacht hat, nannte Sigmund Freud eine der drei großen Kränkungen der Menschheit. Die erste fing mit Galilä an. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt des Universums. Nummer zwei kommt also mit Darwin und sagt, der Mensch ist nicht Mittelpunkt der Schöpfung, sondern auch nur ein Produkt der Evolution, so wie alle anderen Tiere auch. Und Freud hat das nicht umsonst gemacht, denn natürlich muss er Nummer drei sein. Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus, er kann seine eigenen Gedanken und Gefühle nicht beherrschen. Wenn wir uns 1871 einmal vorstellen, was passiert ist. Wir haben die Gründerzeit in Europa, wir haben die Entdeckung des Kapitalismus, also des Kapitals. Wir bauen Maschinen, durch die Aufklärung praktisch umgesetzt gibt es Mechanik allen Orten. Die Welt wird erforscht und vermessen. Da hilft es schon mal, so ein British Empire an der Seite zu haben, um auch jeden Winkel dieser Welt besuchen zu können. Der weiße Mann mit seinem Forscherdrang. Charles Darwin hat das gemacht. Er fuhr in verschiedenen Expeditionen durch die Welt, so wie seine Kollegen auch, und stellte fest, dass erstaunlich viele Spezies subtile und feine Unterschiede untereinander hatten. Und diese Feststellung warf natürlich die Frage aus, warum sind die unterschiedlich? Warum ist etwas ähnlich? Philosophische Definition von Ähnlichkeit, genauso, nur anders. Also, warum ist es ähnlich, aber nicht gleich? Und seine These war, Viecher aller Orten passen sich an ihre Umwelt an. Es geht gar nicht darum, wo die Sachen genau herkommen, sondern es geht darum, wie sieht genau die Umwelt einer Sache aus? Seitdem erforscht man also die Frage, wie diese Anpassung aussieht. Da damit die Schöpfung gleich hin über Bord geworfen wurde, hat das ganz neue Felder aufgemacht, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Wen das interessiert, der hört sich nochmal die Menschenbildfolge an. Hier beim Biverismus die Frage, was genau macht die Umwelt mit dem Menschen? Es gab viele Versuche, diese Frage zu beantworten. Darwins Einfluss war Unvergleichbar. Ein Versuch war Sigmund Freud kurze Zeit später in Wien, die Wiener Psychoanalyse, versucht auf die Frage zu antworten, was ist der Mensch mit viele Triebe und ein bisschen Kultur. Eine andere Antwort war Wilhelm Wundt mit der Völkerpsychologie in Leipzig, heute fast unbekannt, weil der völkische Gedanke aus verschiedenen Gründen nicht mehr am Vogue ist. Nummer drei, vollständig unbekannt, Karl Stumpf in Berlin mit der gesamten Gestaltpsychologie, also einer Psychologie, die ein Mix aus Physik, Philosophie und eben Psychologie sein soll. Allen drei ist gemeinsam, dass sie ganz nah an Darwin Dran versucht haben, diese Frage nicht spekulativ zu beantworten, also zu raten oder zu vermuten, sondern an dem Vorbild der englischen Naturwissenschaftler möglichst präzise. Am deutlichsten war das bei der klassischen Physik. Durch präzise Messungen Vorhersagen zu treffen, Experimente aufzubauen, um neue Dinge messen zu können. Je genauer, umso besser. Je messbarer, umso besser. Das störte Philosophie einfach nur. Das störte Theologie noch mehr. Am besten brachte das Virchow als einer der großen Mediziner seiner Zeit auf den Punkt. Ich habe hunderte von Menschen operiert und noch nie eine Seele gefunden. In dem englischsprachigen Zweig war das ein bisschen einfacher. Dort hatte man nicht die Altlasten vom deutschen Idealismus, der spekulativen Theologie, der ganzen Philosophie als System und dem ganzen Dichter- und Denkertum. Da hat man ganz pragmatisch Dinge gebaut. In den USA war das vor allem John Watson, der als erster, ein Psychologe, von dem Verhalten, von dem Behavior, als den Maßstab für die psychologische Disziplin sprach. In dem Zusammenhang zu erwähnen sind natürlich Frederick Skinner und Petrovich Pavlov. Wer hat nicht von dem Pavlovschen Effekt gehört? Und ihr Ziel war es, gar nicht in den Menschen reinzugucken. Also Kernthese, der Kopf ist eine Black Box. Wir können nicht rausfinden, was zwischen den Ohren stattfindet. Wir können nur herausfinden, was die Menschen nach außen machen, was sich messen lässt. Wir sprechen von einer Reizreaktionsschematik. Und der pavlovsche Hund ist berühmt dafür, dass man ja ein Leckerli hinhielt und er dann anfängt zu sabbern, wenn er nur schon den Ton hörte. Auf der anderen Seite stellte man fest, dass das einen Preis hat. Wenn ich nur davon ausgehe, dass das Verhalten von außen gesteuert wird, dann brauche ich keine inneren Konzepte mehr. Alles, was mit freien Willen zu tun hat, wird über Bord geschüttet. Das war die Kernthese von Frederick Skinner. Er sagte schlicht, sowas wie freien Willen gibt es nicht. Diese Debatte führen wir bis heute fort. Das Ganze hat natürlich eine nahe Verwandtschaft mit der Verhaltensforschung von Tieren. Hier ist der Name Konrad Lorenz in dem deutschsprachigen Raum besonders gewichtig. Seine Untersuchung, anfänglich mit Wildgänsen, später mit weiteren Tieren, war die Frage, wie fällt sich das Individuum zur Gemeinschaft? Der Bivorismus war, wie alle naturwissenschaftlichen Konzepte, unverschämt erfolgreich. Das muss man neidlos anerkennen. Sie waren in der Lage, Verhalten in großer Zahl zu erklären. Und zum Vorbild von Industrie, von Werbung, von einer Aufmerksamkeitsökonomie, letztendlich von allen industriellen Zusammenhängen der Psychologie. Das Problem war, dass ich nun ein Menschenbild habe, was ohne freien Willen auskommen muss. Ohne Empfindung, ohne Lust, ohne Humanismus. Es wird echt schwierig mit der Moral, wenn alles nur Verhalten ist. Denn dann gibt es kein amoralisches Verhalten. Verhalten unterscheidet nicht zwischen richtig und falsch. Wenn ich irgendwen schlage, beleidige, vielleicht sogar umbringe, kann ich immer sagen, ja, sorry, meine Umwelt hat mich so gemacht. Ich bin ein Produkt meiner Umwelt. Hier, Blanko-Check, ich bin raus. Verantwortung geht nicht mehr. Und das gesamte Menschenbild, auf das unsere Rechtsprechung aufbaut, fällt damit in sich zusammen. In dem englischsprachigen Raum ist das einfacher möglich, weil es ein anderes Grundkonzept gibt, das sich Utilitarismus nennt. Also der Nutzen vieler überwiegt den Nutzen Einzelner. In Europa konkurrieren wir mit Kant. Mehr gibt es dann auch nicht. Und Kant lautet Individualethik. Die Würde des Einzelnen ist wichtiger als das Wohl vieler. Oder, wenn man es etwas subtiler macht, sollte nicht in Konkurrenz zueinander treten und wenn doch, wird zugunsten der Würde entschieden. Was hat das mit dem Bivariismus zu tun? Nun, wir sind im 21. Jahrhundert und jemand fragte mal, was ist eigentlich aus dem Bivorismus gewonnen, geworden? Wir sehen ihn nicht mehr. Wo ist er hin? Daraufhin antwortete der Präsident der Psychologischen Gesellschaft der USA, Henry Rödiger, mit einem ganz schlichten Satz, Beheurism has won, Beheurismus hat gewonnen. Er taucht nicht mehr auf, weil er überall reingesickert ist. In der Psychologie kommt er als Neuroscience, Neurobiologie oder Neuropsychologie daher, in den psychologischen Modellen der großen Zahl, der empirischen Psychologie, dem Big Five, egal wie ich es nenne. Überall setzen wir nur noch Psychologie als messbare Konstante voraus und gucken nicht mehr in den Menschen hinein. Das geht so weit, dass wir beispielsweise in Deutschland beobachten können, dass seit ungefähr der 90er Jahre nahezu alle Psychologie-Lehrstühle auf diese Art von empirischer Psychologie aufbauen. Ob ich sie dann Arbeits- und Organisationspsychologie nenne, ob ich sie klinische Psychologie nenne, Sie haben alle gemeinsam, dass sie statistisch arbeiten. Psychologie der großen Zahl, Psychologie der Messung. Wahr ist das, was ich messen kann. Auf der anderen Seite bleiben damit die Kernfragen, die Darwin über Bord geworfen hat, ungelöst. Also, wenn der Mensch keine Schöpfung ist oder nichts geschöpft ist, was ist er dann? Mensch ist eindeutig mehr als sein Verhalten. Aber die Wissenschaft, zumindest die Art von Wissenschaft des Bivorismus, hat sich darauf zurückgezogen, nur noch das Verhalten erklären zu wollen. Den Anspruch, den Menschen zu erklären, hat man gleich mit aufgegeben. In diese Lücke sind viele hineingestoßen. Im 20. Jahrhundert hat man da viel ausprobiert und das meiste zum Schlechten. In dem Zusammenhang waren die deutschsprachigen Bemühungen, das Menschenbild neu zu entwerfen, beispielsweise von Arnold Gehlen oder Helmut Plessner, die alle zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Gemeinsam blieb, wenn es nicht göttlich ist, muss es menschlich sein. Wenn es menschlich ist, kann ich menschliches verändern. Und dann ist das Verhalten des Menschen auch immer eine Hoheit des Menschen. Er kann also darüber herrschen und walten. Das gibt Probleme. Das Problem teilt sich der Bivorismus zum Glück mit dem Konstruktivismus, der aber genau vom Gegenteil ausgeht. Nicht alles ist Umwelt, sondern alles ist ausgedacht. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host der Sendung. Editing, Raphael Neff. Redaktion, Katharina Hesse. Konzeption und Umsetzung Paul Johannes Rossmann